0: Nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu diesem Feigenbaum, von dir soll niemand mehr Feigen essen. Seine Jünger konnten es hören. In Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort begann er, die Händler und Käufer hinaus zu jagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Dazu sagte er ihnen, steht nicht in den Heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als das die führenden Priester und die Gesetzeslehrer hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn die Volksmenge war tief beeindruckt von dem, was er sagte. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern wieder die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Er war bis in die Wurzel abgestorben. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, Lehrer, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete, habt Vertrauen zu Gott. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, auf, stürze dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht's auch. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat. Dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Dürfte ich gern die erste Folie. Danke. Stimmt's? Unser Leben ist und steckt voller Erwartungen. Das geht jedem so. Ich habe mir mal überlegt, was das so alles heißt. Wie das aussieht in meinem Leben. Wir erwarten etwas für unser Geld, das wir bezahlt haben. Wir erwarten dass das, was draufsteht, auch drin ist? Wir erwarten, wenn wir den Kühlschrank zumachen, dass das Licht ausgeht, oder? Wir erwarten, dass das Wetter so kommt, wie es unsere App voraussagt. aber eins der meistgenutzten Apps sind das Wetter-App mit dieser lausigen endgültigen ernüchternden Erkenntnis, dass es sowieso so kommt, wie es halt kommt also ich ertappe mich viel dabei es gibt Menschen, die haben sogar vier solche Apps bis die da durch sind, geht es eine Weile um das noch genauer vorauszusagen. Ich glaube, wir leben auch gerade in einer Zeit, in der ich von einer Materie keine Ahnung habe, des Skifahrens, oder? Jetzt ist ganz wichtig, dass man genau weiß, wo liegt was, wie viel, wo darf man, wo nicht und wie wird das Wetter. Wir erwarten etwas und wir erwarten und erwarten. Wir erwarten, dass die Melone, die wir aufschneiden, süß ist. Und jetzt kommt diese Frage, was darf man eigentlich von einem Menschen erwarten, auf dem Christ steht? Was darf man eigentlich von einer christlichen Kirche erwarten? Und wisst ihr, der Text hat mir das Thema gegeben, weil Jesus zwei Dinge antraf, bei dem Erwartungen vorhanden waren, die nicht erfüllt wurden. Und Jesus reagiert darauf. Es ist nicht unbedingt sehr einfach, diesen Text auszulegen. Das heißt, so viel biblischen Text zu nehmen und sich zu fragen, was hat das in unserem Alltag zu sagen und zu tun. Und diese Texte hier zählen nicht unbedingt dazu, dass sie besonders einfach wären, in unseren Alltag zu übertragen. Weil so viele Fragen da sind. Meine Frage war, was kann denn bitte schön der Feigenbaum dafür? War es nicht, ist nicht auch deine Frage. Also jedes Mal, wenn ich an dieser Bibelstelle vorbeikomme und in jedem Evangelium, jedes Jahr kommen die Evangelien mindestens eins dran und wenn es geschildert wird, frage ich mich diese Frage. Wieso muss der Feigenbaum dran glauben? Der war doch den Naturgesetzen unterordnet, oder? Wenn Jesus etwas tat, dann tat er es zutiefst jüdisch, zu Juden, an Juden gerichtet, in seiner Lebenszeit. Und das war immer bildlich. Das war immer etwas, dass die Menschen, die Jünger fragend machte. Jesus erklärte nie ganz alles. Die Jünger sagten ihm das mal und sagte, du redest wieder in Bildern. Was heißt das? Und sie nahmen Jesus beiseite und fragten ihn, was er damit meinte. Ich habe gemerkt, je mehr, dass ich das Leben Jesus studiert habe und durch viel Bibellesen studiert habe und darüber nachgedacht habe, dass es Jesus auch gar nicht wichtig war, den Menschen immer bis ins Detail genau zu erklären, was er sagen wollte. Er wollte, dass die Menschen fragend werden um über ihr Leben nachzudenken und dann die richtigen Fragen zu stellen, die ihr Leben anbetreffen, an, die ihr Leben betreffen. Ich begegne so viele Menschen, die wollen einfach nur diskutieren über das, was wahr ist und nicht wahr ist. Und wenn sie es herausgefunden haben, dann gehen sie weg und finden, ich habe jetzt die große Erkenntnis gehabt, nützen tut sie niemandem. Diese Frage, die wirklich wichtig ist, ist die echte Frage. Die Menschen sich an ihr Leben stellen. Ich stand gestern wieder, es hat wieder geläutet gestern und gute alte Bekannte von den Zeugen Jehovas standen da und es ist eine nette Frau, Ältere Frau, die immer jemand anders mitbringt. Damals war es, dieses Mal war es ihre Tochter. Auch schon so alt wie ich, also schon ein bisschen älter. Mann, dass ich das mal sage, das habe ich nie gedacht. Und wisst ihr, wenn ich vor so Leuten stehe, dann ist das für mich ein Treffen. Wir hatten immer gute Treffen. Wir haben uns nie gestritten, nie und für die Frau muss das immer so eine Art kleine Tankstelle sein, um etwas Positives zu erleben. Und darum klingelt die auch immer wieder. Die weiß meine Haltung schon lang. Und wir haben schon so viele gute Gespräche gehabt, aber sie kommt immer wieder. Und wir reden über Gott und über Jesus und wie wichtig das ist, über ihn nachzudenken. Wie wichtig das ist, dass andere Menschen Jesus brauchen. Da diskutieren wir nicht über die Lehre der Jehovas Zeugen und der Pfingstgemeinde ist der was ich dadurch erlebe wir sollten die wesentlichen Fragen stellen die wesentlichen Fragen und dann werden viele gerüste und gebäude die sich die christen auch die christen zurechtgelegt haben in sich zusammenstürzen weil vor dem thron gottes stehst du einmal konfessionslos und ich auch und wenn ich in die Augen dieser Frau schaue, dann sehe ich, dass sich Jesus liebt. Und wisst ihr, das verbindet mich mit der Frau. Was sie übers Himmelreich denkt oder nicht, okay, das verliert sowas von an Bedeutung. Das spürt die und die legt sich nicht mit mir an. Und ich nicht mit ihr. Und das war gestern ganz interessant zu beobachten, wie die Tochter darauf reagiert hat. Die hat gedacht, sie hört nicht recht, weil die hat sie vorher natürlich schon eingesalbt. Da ist ein Pfingstpastor jetzt, gell? da kommen wir hin. Und ich glaube, ich glaube, wir sind dazu da, um Menschen zu segnen mit unserer Haltung, Leute. Und wenn wir die Möglichkeit haben, tun wir es doch. Wir gewinnen, wir meinen, wir müssten für uns Dinge verteidigen, die wir niemals, die Jesus uns niemals beauftragt hat zu verteidigen. Ich spüre diese Sachen auch, versteht ihr? Ich gehe da nicht einfach so souverän dran, sondern ich freue mich einfach, dass wir schon gute Gespräche hatten und dann kommt es, wie es kommt. Und meistens ist der Aufhänger die neueste Überschrift beim Wachturm. War, die war das Mal, die Welt muss gerettet werden oder irgendwie so. Uraltes Bild. Und ich fand das toll. Ich habe gedacht, Jesus lehre mich, Tag für Tag die wesentlichen Dinge zu sehen und für die wesentlichen Dinge zu leben. Sonst, wisst ihr, warum ich das alles erzähle? Weil, wenn unsere Erwartungen, je nachdem wie unsere Erwartungen sind, so ist unser Leben. Wisst ihr das? Menschen lassen sich manipulieren von ihren Erwartungen. Wenn sie Dinge erwarten, dann warten sie darauf, aktiv. Wenn du erwartest, dass ein Mensch von der Liebe Gottes berührt wird, dann ist das ein gutes Ziel. Wenn du erwartest, dass sie unsere Bewegung verstehen, ist das auch ein Ziel. Für was kämpfst du? Für was stehst du ein? Das ist die Frage, die ist sehr wichtig. Sonst verschwenden wir unwahrscheinlich viel Energie für Dinge, die Gott gar nicht will. Doch braucht es hin und wieder dieses und jenes und anderes Gespräch. Gott wird es uns wissen lassen und er wird uns dementsprechend auch helfen und zur Seite stehen. Wohlan, aber meine Mainziele, meine Hauptziele, die müssen die richtige Richtung haben. Und das war eine große Lektion gestern von mir, für mich. Jetzt zum Text. Jesus besucht Jerusalem von außerhalb und lehrt seine Jünger wichtige Lektionen zur Echtheit ihres Glaubens. Auch für uns heute gilt immer noch das Gleiche. Wo Christ oder Kirche draufsteht, sollte auch Christus drin oder Christus in der Kirche sein, oder? <lacht> ja. Was dies genau bedeutet, das zeigt Jesus ihnen an dem Bild vom Feigenbaum und vom Tempel nachher. Und da gehe ich kurz drauf ein. Wie wir sahen, seine erste Erwartung wurde enttäuscht. Also, er hatte noch keinen Znüni. Sein Plan war so. Und das wird bestätigt, auch durch andere Evangelien, bevor Jesus wusste, dass er von Jerusalem nie mehr wegkommt, weil da etwas auf ihn wartet, nämlich der letzte Weg, der letzte Auftrag, pendelte Jesus von Bethanien nach Jerusalem. Und das war immer so, so ein Weg, den sie gingen. Und er hatte jetzt Hunger. Morgens, er wollte dahin mit seinen Leuten und dann sieht er von weitem einen Feigenbaum und wisst ihr, er dachte sehr, sehr wahrscheinlich, wenn man die Gepflogenheiten kennt ein wenig, ich kenne mich nicht so gut aus mit Feigenbäumen. Die schönsten habe ich bis jetzt am Walensee entlang gesehen. Wenn man da entlang spaziert, das komischerweise ist, wie als wenn das Klima für da richtig wäre, überall so Feigenbäume. Als Kind konnte ich überhaupt nichts anfangen damit, mit diesen Feigen weil ich die immer so grusig fand, wie sie aussahen. Mein Vater, der aß sie gern. Der hatte immer so einen klumpen, so einen braunen Klumpen und ich dachte immer, wow, wie kann der nur sowas essen? Und dann tut meine Mutter sowas auch noch aus dem Weihnachtsteller und ähm, wisst ihr was? Ich habe mich immer nur von der Äußerlichkeit blenden lassen. Bis ich die erste Mal gegessen habe, da war ich mit von der Partie. <lacht> Und später erst sah ich, wie die eigentlich wirklich aussehen, bevor sie trocken sind. Eine schöne Frucht irgendwie, interessante Frucht, auf die möchte ich jetzt weniger eingehen. Ich möchte einfach nur darauf eingehen, wenn ein Israelit sah, dass ein Baum, ein Feigenbaum trieb und schön grün war, dann erwartete er auch Feigen daran zu finden. Und da war nichts als nur Blätter. Irgendwie muss Jesus mies drauf gewesen sein. Weil auch im Tempel konnte er nicht einfach äh, dran vorbei. Nein, gesagt, so jetzt ist fertig, du. Eine ganz neue Seite von Jesus lernten die Jünger da kennen. Eine ganz neue Seite. Und wir fragen uns die ganze Zeit, während wir das lesen, ist Gott nicht die Liebe selbst, die Sanftmut? dem Feigenbaum nicht noch mal eine Chance geben können? Er macht es nicht. Er findet nicht daran, was er sucht. Was gilt das für uns? Diese, diese erste Wahrheit für uns heute gilt, wo Christ draufsteht, sollte Christus drin gefunden werden. Wisst ihr, dass sehr, sehr viele hungrige Menschen herumlaufen, die von Weitem Christen sehen. Und je näher, dass sie kommen, merken sie nichts als Blätter. Weißt du, was Jesus eigentlich damit sagen will? Lieber man sieht von Weitem, dass das alles andere als ein Christ ist, dann kommt ein Mensch auch nicht in die Versuchung, da Christus oder irgendwie Gott zu finden bei dem. Nichts ist schlimmer, sagt Jesus, als wenn Menschen vorgeben, sie seien Christen und Gott lebt in ihnen. Und wenn man näher rankommt, sieht man nichts als Blätter. Es ist eine, eigentlich ein ernstes Wort, das wir nicht überlesen dürfen. Ich glaube, das haben sich die Jünger alle auch gefragt. Was macht er jetzt mit dem Ding? Vorerst passierte ja nichts, gell? Man kann nur lang vor dem Baum stehen und den angrölen. Wo sie aber wieder vorbeikamen, war der kaputt. Ich möchte euch diese paar Gedanken mitteilen, die mich berührt haben darin. Nichts so als Blätter. Es stimmt, ein Baum braucht Blätter. Das ist wichtig. Aber nichts als Blätter ist das Problem. was ich damit verbinde, ist, dass mein Reden und Tun als Mensch, der sich Christ nennt, übereinstimmt. Das heißt nicht, eine, ein Bild zu erfüllen, dass andere an mir erwarten. müsst ihr, in so Gesprächen kriegst du das ja meistens mit. Jeder hat so sein Bild von Christen. Das kommt ganz besonders dann zum Ausdruck, wenn jemand sagt, als Christ gell, darfst du das nicht. Und die wissen nur bestens Bescheid. Cool, eigentlich immer cool, wenn man merkt, oh, da hat sich Gedanken gemacht. Wisst ihr, dass die Menschen nicht an uns finden sollen, was wir alles nicht dürfen. Sondern was die Menschen in uns und an uns finden sollen, ist dieser, dieser gnädige, liebende Gott in uns, Jesus Christus. Das sollen sie finden. Wenn wir Christen aber lauthals Gesetze und Regeln und wer weiß was alles verkündigen, wen wundert es, dass sie das bei uns erwarten? Sie sollen bei uns diesen gnädigen, diesen liebevollen, diesen rettenden, diesen richtenden Gott finden. Der Gnade hat für jeden Menschen, der sich zu ihm wendet. Diesen Jesus Christus finden, den dieser junge Mann einfach gefunden hat. Er wurde darauf angesprochen und er spürte, da kommt was in mein Leben hinein. Ey, das ist Gott. Vollmacht in Geist und Wort. Feigenbäume sind der Vollmacht der Naturgesetze unterworfen und Christen der Vollmacht des Heiligen Geistes, oder? Und des Wortes Gottes. Von Christen darf man Führung des Heiligen Geistes und Ausrichtung nach dem Wort Gottes der Bibel erwarten. Das dürft man, darf man von uns erwarten. Denn das ist der Saft, die Kraft in uns, die letztlich Früchte bewirkt. Oder? Wenn du dir Dinge auferlegst und sagst, ja aber Dani, jetzt kommt genau die Frage, was für Früchte trage ich denn? Weißt du, was eine viel bessere Frage ist? Was für eine Pflanzung, was für ein Baum bin ich? Die Früchte, die ergeben sich. Wenn der Feigenbaum die ganze Zeit erwartet, er hätte gerne Mangos dran. Hey Leute, das ist sowas für Pfüchs. Wenn du heute Morgen erkennst, jawohl, ich bin Christ und Gott hat mich in Christus gerettet, dann geh einen Schritt weiter und frage dich, was will dieser Christus durch dein Leben bewirken? Und es wird etwas anderes sein, als bei dem, Menschen neben dir. Aber es wird das gleiche Ziel sein. Zur Ehre Gottes. Wie viele sitzen hier, schielen nach links und rechts, nach den Früchten des Anderen. Und während dem ganzen Schielen gibt es einen Augenfehler und Fruchtlosigkeit. Wisst ihr wieso? Du bringst Frucht, aber du hast andere erwartet und siehst diese dann nicht. Die Gott dir schon lange geschenkt hat. Was ich sage hier, habe ich selber erlebt und erlebe es immer wieder. Wisst ihr, wie oft ich von Konferenzen nach Hause gefahren bin und habe mich nach den Früchten anderer gesehnt? Und habe, wisst ihr, was ich mir heute sage? Ich wäre lieber betend nach Hause gefahren mit dieser Frage: Gott, zeig mir deine wunderbaren Früchte an meinem Baum. Das wäre besser investierte Zeit gewesen. Aber diese Lektion, die muss jeder lernen. Jeder. Und darum habe ich einen Tipp, was mir sehr geholfen hat, ist, wenn, wenn man einander auch mal wieder sagt, was man für Früchte am anderen sieht. Das hat mir sehr geholfen. Das zeigt erstens, dass du über den anderen nachdenkst. Dann zeigt es, wie du über den anderen nachdenkst. Das zeigt, dass dir das auffällt und dass es dich segnet. Was meinst du, was diese Person machen wird? Sie wird hingehen und sagen, was mir gut getan hat, wird auch dem anderen gut tun. Und sie wird es genauso machen. Wisst ihr, ich lasse die Auslegung jetzt. Ich habe diese Antwort auch nicht, warum dieser Feigenbaum keine zweite Chance bekam. Ich habe sie nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat Jesus gedacht, besser wir reißen das Ding ab und pflanzen Neues. Dieser Gedanke kenne ich aus dem Obstbau. Wenn ein Äpfelbaum über ein Apfelbaum über längere Zeit keine Frucht bringt, dann sparst du dir Zeit, indem du ihn früh genug rausnimmst und einen neuen pflanzt, dann gibt es wieder, dann gibt es schneller neue Frucht, als ewig darauf zu warten, dass der endlich mal was Vernünftiges trägt. Nachdem du alle Spritzmittel ausprobiert hast und weißt der Kuckuck was. Wisst ihr, wie Gott da genau denkt? Das wage ich mich hier und jetzt nicht zu sagen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nur Jesu Erwartungen wurden nicht erfüllt. Ich glaube, was besser, was sehr gut ist für uns, ist, dass wir uns überlegen, was für ein Gewächs sind wir. Wir sind ein Gewächs Gottes, eine Pflanzung Gottes. Und wir sollten zu seiner Ehre eine Pflanzung sein, auch ganz tief in unserem Herzen und freudig die Früchte erwarten, die Gott schon vorbereitet hat und immer wieder schenkt in deinem Leben weil nichts anderes geschehen wird. Es wird Frucht geben. Ich habe hier einen sehr ungnädigen Satz geschrieben, äh, einen letzten Punkt äh, in diesem, zu dem Feigenbaum. Dann hatte ich vorher schon ein wenig erwähnt. Lieber ein von Weitem erkennbar gottloser Mensch als beim Schein Christen göttliche Früchte und Stärkung für den Lebensweg zu suchen. Ich habe es in der Tat schon mal jemandem gesagt, in dieser Art, in der Tat, ich habe es schon mal getan. Ich habe schon mal jemandem gesagt, besser wäre, du würdest dich erst dann Christ nennen, wenn du Christus kennengelernt hast. Das wäre besser. Es wäre ehrlicher. Und es würde die anderen dann wirklich segnen. Als wenn sie jetzt meinen, aha, so sieht ein Christ aus. Wenn du nicht sagen kannst, dass du Christus begegnet bist, Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, sorry Mann, du bist kein Christ. Ja, aber in meinem Pass steht, was, mir ganz Wurst, was in deinem Pass steht. Da stehen ja viele Sachen drin. Führerstein zum Beispiel. Autofahren mit Hänger. Noch nie gemacht, keine Ahnung. Du kriegst eine Krise, wenn du siehst. Nein, nein. Wisst ihr, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das hat was mit dem Segen zu tun, den Jesus hier vermisst. Jesus möchte etwas sagen, etwas ganz Wichtiges sagen. Er sagt, verführt die Welt nicht mit Mogelpackungen. Und dann kommt er in den Tempel. Das ist das nächste Bild. Verse 15 bis 17. Wisst ihr, was Jesus sucht in dem Tempel? Er erwartet Gottesdienst. Und das Erste, was er findet, ist einen Warenverkauf. Die hatten alle ihre Berechtigung, weil man braucht ja ziemlich viel Sachen für den Gottesdienst damals, oder? Da wurden Tiere geopfert, da wurden ähm, gewisse Dinge gebraucht, zu, einfach kirchliche Sachen gebraucht, da wurde wahrscheinlich auch sonst vieles nebenher verkauft. Für uns heute gilt, wo Kirche draufsteht, sollte auch Kirche drin sein. Gabenaustausch statt Warenaustausch. Statt Waren auszutauschen, kommunizieren wir mit Gott. Ein Hören und ein Reden. Jesus sagt, hier soll eine Stätte der Anbetung für viele Völker sein. Ich bin äh, dankbar, dass das irgendwie auch ein wenig hier ist. Wir haben ein paar Völker vertreten hier, wenn man das deutsche Volk auch als Volk <lacht> sehen darf. Oder afrikanisches Volk haben wir hier und vielleicht noch andere, von denen ich noch gar nichts weiß. Aber was Jesus sagt, eine Stätte, ich suche eine Stätte der Anbetung und was habt ihr daraus gemacht? Und er nahm sich ein paar Schnüre, umwickelte die, machte sich ein Seil und stieß die Händlertische um. In einer anderen Stelle wird das unwahrscheinlich schön ausgeschmückt dargestellt. Da bist so genau, Rumble in the Temple. Und er wurde nachher auch zur Rede gestellt. Nachher wurde auch gefragt, in welcher Vollmacht hast du das getan, als er dann wieder in den Tempel kam. Das soll heute nicht das Thema sein. Jesus will uns etwas lehren. Wo Kirche draufsteht, sollte auch Kirche drin sein. Beides soll stark zur Entfaltung kommen. Wir werden ruhig, um zu lesen, zuzuhören, sind bereit auch, oder werden bereit, Empfangenes weiterzugeben. Wisst ihr, ich finde das sehr, sehr schön, dass auch wir hier sagen können, Gott begegnen und Gemeinschaft erleben. Das ist ein guter Slogan, den wir haben. Ich möchte noch etwas einen Schritt weitergehen und der Welt begegnen. Oder? Nachher gehen wir raus und merken, das ist eine Stätte der Anbetung. Und ich, ich hoffe, dass unsere Gemeinde, solch eine Gemeinde, bleibt. Dass sie eine Stätte bleibt, an der man auch mal ruhig werden kann. Zur Ruhe kommt. Und Inspiration Gottes empfängt, erfährt, einander geistlich dient, aber auch einander begegnet. Denn beides braucht es, denke ich. Wir wollen diese Gemeinde und ja so weiter prägen. Es sollen sich viele Generationen daran beteiligen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber lasst uns daran festhalten. Es wird andere Zeiten geben. Und das wird herausfordernd sein in der Zukunft. Aber lasst uns an dem festhalten, was Jesus denkt über die Gemeinde, was in ihr stattzufinden hat und was nicht, ist kein Detail. Also es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen und umsetzen. Wisst ihr, mal eine Frage beantwortet an die vielen, die mich schon mal gefragt haben. Dani, könnte man nicht das noch und dieses noch und jenes noch da und dort platzieren? Wir möchten diesen Saal frei von Händlertischen halten. Wir möchten, dass alles seinen Ort hat. Und darum auch, wenn es um gewisse Geschäftlichkeiten geht oder gewisse äh, Dinge, wo man Stellen ausschreibt und so, die haben ihren Platz im zweiten OG und nicht hier oben. Hä, wir nehmen es wörtlich. Gell? Das ist gut, das sollten wir so tun und weiterhin so tun. Wir wollen das tun. Ich möchte, dass das hier geschieht. Gott dient uns und wir dienen ihm und wir dienen uns einander. Und das alles auch gemeinsam mit Nicht-Schweizer Christen zu tun, ist Ehrensache. Es könnte sein, dass Gott uns viele Menschen zuschicken wird in der Zukunft, die nicht dieser Nationalität sind. Es braucht ein wenig Übung, mit so Menschen unterwegs zu sein. Aber glaubt ihr, wir schaffen das? <lacht> Jesus hat es da deutlich gesagt, es soll eine Stätte der Anbetung für viele Völker sein. Deutlich. Deutlicher ging es nicht mehr. Und ich dachte mir so, ist schön, dass Gott uns das auch ein wenig Training gibt. Auf dem Gebiet. Und wir auch diesen Geschwistern, die vielleicht nur Englisch verstehen oder eine andere Sprache, einen kleinen Service bieten und das übersetzen und aber mit dem Hintergedanken, jetzt darf ich mal frei und offen reden, ich bin immer noch der Meinung, wenn, länger, wenn Menschen sich längerfristig in der Schweiz etablieren, dann sollten sie die Sprache langsam auch lernen. Helfen wir ihnen dabei, statt nur drüber zu maulen oder zu schimpfen. Mir macht das, mir macht das so Spaß, hin und wieder mit dem Berhane so zu sprechen. Wir haben diesen Neujahrsgruß geübt zusammen. Ich wünsche dir ein gesegnetes neues Jahr. Das ist so schön. Einfach mit Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen und hier starke Leistungen vollbringen und solch eine schwierige Sprache imstande sind zu lernen. Übrigens, Deutsch ist eine schwierige Sprache. Englisch ist ein Furz dagegen. Wirklich! Die noch, die, die noch ein wenig einfachere Sprache, das sage ich vom Hören sagen, ist Su'eli. Aber, Leute, Deutsch ist schwer. Wir haben so viele Fälle, Deutsch Grammatik, das war, wisst ihr, das ist ein Steckenpferd von mir gewesen in der Schule, Geschichte und Deutsch und Erdkunde. Ich hätte besser. Ich wäre besser in Mathe gewesen, das hätte mir wesentlich mehr gebracht. Aber das war so ein Steckenpferd. Und wo ich dann gesehen habe, wie viele Sonderfälle das im Englischen gibt und im Französischen, habe ich gedacht, Leute, wir haben eine schwere Sprache. Und wir sollten das nötige Verständnis aufweisen. Aber wir müssen diesen Menschen, die hier leben wollen, die sich hier integrieren wollen, auch immer wieder sagen, Versuche auch einen Schritt auf uns zuzutun. Und ignoriere das nicht. Ich helfe dir. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Wisst ihr, was ich merke, wenn wir uns fragen: Außenkirche und innen was? Wenn jemand so etwas liest hier an unserer Außenwand, wisst ihr, wie das heute läuft? Früher hat man diese Dinge groß beleuchtet. Das war. Diese Werbung für die Kirche, was außen steht, für was stehen wir? Ein Schaukasten, wir hatten noch einen Schaukasten, den haben wir immer bestückt mit gewissen Dingen. Und so. Da gingen die Leute mehr oder weniger dran vorbei und haben sich informiert. Wisst ihr, was heute ist? Die kleinste Kirche ist global vernetzt betrachtbar. Die kleinste Kirche, Internetauftritte, Webseiten, wir sind international betrachtbar. Wir haben uns betrachtbar gemacht. Wisst ihr, wie deutlich, wie stärker diese Botschaft von heute ist für unsere Kirche? Was sie im Internet lesen, ist es auch drin, wenn sie kommen? Heute orientieren sich die Menschen am Web. Wenn man heute fragt, wie bist du hier hingekommen, wie hast du uns gefunden? Ja, ich habe gegoogelt. Und nächsten Sonntag gehe ich in eine andere Kirche gucken, die habe ich auch gegoogelt. Und dann kommt die nächste Feststellung. Ich finde, ihr hattet eine schöne, ansprechende Seite. Cool, bis jetzt. Und wisst ihr, was dann kommt? Ist das, was draufsteht, auch drin? Das ist die Frage. Und wisst ihr, wie die Menschen das rausfinden? Durch dich und mich. Das wisst ihr alles. Betone das einfach neu. Nebst einem ansprechenden Webauftritt sollte es uns als Gemeinde gelingen, durch unser Verhalten anziehend zu sein und damit ein starkes Zeugnis für den Glauben an Christus zu sein. Amen? Das wollen wir. Das wollen wir. Und das ist das zweite Bild des Feigenbaums, äh, des Tempels. Dass Jesus da durch seine Reaktion uns deutlich macht. Leute, wo Kirche draufsteht, sollte auch Kirche drin sein. Wo ist der Gottesdienst, dem Gott dient und wir mit den Gaben Gottes dienen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Diese abschließenden Verse habe ich als Fazit genommen die Verse 20 bis 25. Ich rufe sie uns noch einmal in Erinnerung, es war eine Weile her, dass ich das las. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an den an dem Feigenbaum vorbei. Er war bis in die Wurzel abgestorben. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete: und da deckt sich heute etwas, das Ismael schon betont hat in der Einleitung oder in der Lobpreiszeit. Habt Vertrauen zu Gott. Habt Vertrauen zu Gott. Das, was als Frucht sichtbar wird, wird hier benannt am Feigenbaum, dieses Bild sind wir Menschen, von denen man sagt, die haben Vertrauen, der hat Vertrauen in Gott, nicht in sich selbst. Der glaubt das wirklich. Es ist eine Äußerung, eine Frucht. Es ist das, was eine Frucht des Feigenbaums sein sollte, nämlich eine Feige, die gut schmeckt. Dieser Mensch hat Vertrauen. Das sollte das, was... Er sollte eine Kirche ausmachen, von der man sagt, die vertrauen Gott, die glauben, dass Gott heilt, dass Gott da ist, dass Gott die Menschen verändert. Die glauben das. Die verkündigen das. Wenn ich dahin hinkomme, dann ist das wie, als wäre es wahr. Die beten und die glauben noch, dass, dass, dass die erhört werden. Ich sehe nirgendwo um Gott. Wisst ihr, wie viele Menschen haben solche Einstiege, und fragen sich, wo die alle nur hingucken, wenn die hochgucken. Bis sie diesem Jesus Christus persönlich begegnen. Habt Vertrauen zu Gott, sagt Jesus. Ich habe immer gedacht, was hat das denn mit diesem Feigenbaum und mit diesem Tempel zu tun, Mensch? Sagt er, was soll das denn für eine Antwort sein? Habt Vertrauen zu Gott. Der hat doch gefragt, warum der Feigenbaum kaputt ist. Und Jesus sagt, habt Vertrauen zu Gott. Er meinte diese Frucht, die er vergeblich gesucht hat. Die jeder Mensch bei dir sucht, der suchend ist. Mir hat mal jemand gesagt, Dani, traust du Gott zu, dass er auch mein verkorkstes Leben zurechtbringen kann? Hat mich mal jemand gefragt. Wisst ihr, warum der mir das gesagt hat? Weil er, er hat gedacht, was ich alles verbockt habe in meinem Leben, da kann ja Gott, Gott kann mir nur den Rücken kehren. Wenn es einen Gott gibt, das kriege ich nicht mehr hin. Und dann kommt jemand, der sagt, jawohl, ich glaube dass Gott dich liebt und dass er dir helfen wird und dass er diese Sache wieder richten kann in deinem Leben. Ich war ein ganz am Anfang, ich war viel, viel zaghafter in dem. Ich möchte euch Mut machen, Menschen im Glauben zuzusprechen. Ich glaube, dass Gott dich heilen kann. Wisst ihr, was uns davon abhält? Und wenn er es nicht macht? Ich habe angefangen hier im Gottesdienst vor einiger Zeit, dieser Lüge nicht mehr zu entsprechen. Nicht mehr fertig. Weil, weil es sie immer fertig gebracht hat, diesen zweiten menschlichen Gedanken zu denken, der mir nicht zusteht. Da geht es darum, Gott zu vertrauen und das in seine Hände zu legen, was auch seine Sache ist, denn ich werde nicht der sein, der heilt. Wisst ihr, was mir so Freude macht? Dass wir es immer wieder erleben, dass Gott ausgesprochene Wahrheiten auch umsetzt an Menschenleben. Das fördert das Vertrauen und den Glauben. Ganz enorm. Und darum braucht es neben Menschen, die hier hinkommen, um für sich beten zu lassen, auch immer wieder Menschen, die davon ein echtes Zeugnis geben können. Die hier vorne sagen können, wir haben gebetet und Gott hat mich angerührt. So war es, Leute. So und so. Wir brauchen beides. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, pff, immer gedacht, Mann, schon wieder ein Bild. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, stürzt dich ins Meer, hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Deshalb sage ich euch, wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er seine Bitte schon erfüllt hat. Dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt. Es geht darum, auf dem Fundament echten Tiefgangs und Wahrheit zur Tat schreiten zu dürfen, um diese Legitimation, die Gott uns, auf dem Christ steht, auch als lebendiger, kraftvoller Gott in uns lebt. Das einfach zu leben. Die Berge suchen nämlich immer das erste Wort. Überwinde mich, umgehe mich. Ich bleibe, schau mich an, such dir andere Wege. Ich werde bleiben. Vertrauensvoll beten heißt den Bergen mit der Größe Gottes begegnen, statt Gott mit der Größe der Berge zu konfrontieren. Ich habe erlebt, dass das mein Gebetsleben auch verändert hat. Dieser Gedankenwechsel, dass ich ja die Autorität Christus in mir habe. Dieser Feigenbaum hat Feigen, ja, ganz normal. Es ist die Autorität Christo in mir. Und dann geht es nicht darum, Jesus zu erklären, wie hoch dieser Berg ist in diesem Leben oder in meinem Leben, sondern dann geht es darum, und Jesus, du bist noch größer als dieser Berg. Und wisst ihr, wie oft ich mir das immer wieder sagen muss? Ich erkläre Gott den schwierigen Umstand lieber anstatt die Größe Gottes in Anspruch zu nehmen und als selbstverständlich zu nehmen. Ich mag mich an einen Evangelisten erinnern, dessen Mantra, Entschuldigung, wenn ich dieses Wort nehme, aber das habe ich so oft gehört in seinen Vorlesungen, war immer das, die Vollmacht in Christus ist existent und die muss nicht herbeigebetet werden. Wisst ihr, wer das war? William Larrick. Leute, der hat mir das so in die Ohren gepustet, ich hab gedacht, was betest du um Heilung? Gott, der Heilung ist hier. Und du nimmst die Heilung in Anspruch. Muss musst da nicht lange umjammern. Und dann hat er auf den Tisch geknallt. Wir waren alle wach. Oh Leute. Und dann musste ich erstmal entdecken, etwas ganz Wichtiges entdecken. Ich bin nicht William Larry. Übrigens, das war eine gute Lektion. Ich bin Danny. Aber es wohnt derselbe Glaube in mir. Wie könnte der sich wohl äußern? Es ist ein langer Weg in meinem Leben. Ich bin immer noch auf dem Weg. Ich möchte, dass jeder sich auf solch einen Weg macht. Von euch. Von uns. Ein... Chaps sagte mal, den habe ich schon oft zitiert, ich habe meinem Volk gesagt, dass sie haben können, was sie sagen, aber sie sagen, was sie haben. Ich gedacht, wow, das ist das, was Jesus eigentlich auch damit zum Ausdruck gebracht hat. Zu den Bergen sprechen heißt Glaube, Vertrauen, dass nicht mir, sondern Gott alle Dinge möglich sind. Gottvertrauen vertrauen heißt, sich zuerst mit seiner Größe zu beschäftigen, weil sie uns von den Bergen auf eine noch höhere göttliche Ebene führt. Oh, das mögen mir noch viel mehr so geschehen. Das wünsche ich mir für meinen Alltag, für euren Alltag. Und Jesus sagt, ihr könnt ein Christ sein, in dem auch drin ist, was drauf draufsteht. Und auch ihr könnt eine Gemeinde und eine Kirche sein, in dem das drin ist, was drauf steht. Vertraut mir, vertraut auf Gott. Vers 22. Und dann rundet er das Ganze ab, damit sich das ganze Ding nicht als Mogelpackung entpuppt. Interessant, auch hier wieder, was hat das jetzt wieder damit zu tun? Aber wenn ihr solche Dinge im Namen Gottes aussprecht, dann geht eins sicher, dass ihr den Menschen vergeben habt, sagt Jesus. Wer im Namen Gottes zu Menschen spricht, darf selbst keine Anklagen am Laufen haben, weil der Teufel als Chefankläger dann vor Gott gegen uns aussagt. Nämlich auf die Art vielleicht, wie kann der um Freiheit, um Heilung und so weiter beten, wenn er selbst Menschen gefangen hält. Vergebung bewirkt Autorität und begnadete Herzen werden Gnade Gottes in Gang setzen. Amen? Amen. Das sagt sein heiliges Wort. Und wir wollen uns danach richten. Und ich wünsche euch, dass ihr euch freut, ein Feigenbaum zu sein, der Feigen trägt dass wir alle weiterhin eine große Freude haben, hier Gemeinde Jesu zu sein und dass man hier auch Jesus Christus findet. Amen. Amen. Lasst uns anbeten, bevor wir zum Ende kommen. Ich schließe den ab, Kelly, diesmal. Petrus schrieb im Alter diese Verse. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, dass Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält als seinen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, so sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Danke, Herr, für diese Zusage diesem Petrus, der dich kannte, der mit dir unterwegs war. Herr, und wir stehen hier und wir wissen, wie du damals gehandelt hast und wir haben versucht, Dinge in unseren Alltag zu übertragen und Herr, wir möchten deinen Namen erheben, denn in deinem Namen ist die Kraft. Über unserem Leben, in unserer Gemeinde hier, und Herr, wir sind keine Mogelpackung. In uns lebt dieser auferstandene Christus. Und wir verkündigen ihn als seine Gemeinde. Und hier soll eine Anbetungsstätte für viele Völker sein, die diesen einen Namen, diesen einen Gott verehrt und anbetet. Herr, sende uns noch viel Menschen Lass uns noch erleben, wie Menschen zu diesem lebendigen Gott finden. Segne den Alpha-Life-Kurs und die Menschen, die ihn durchlaufen werden, die Freunde, die sie begleiten werden. Herr, wir segnen die Evangelisation nächste Woche, Dienstag bis Donnerstag in Gosau. Wir segnen Micha und sein Team, die Gemeinde, die Family Church. Sie möge gesegnet sein. Mit Autorität, mit Freude, mit Kraft, mit Normalität des Glaubens. Herr, dass sie eine gute Zeit erleben und mögst auch den Referenten anrühren. Herr, es möge eine Synergie spielen, eine göttliche Handlung spielen, die Menschenherzen erreicht, die dich noch nicht kennen. Auf dass sie verändert werden und vom lebendigen Gott berührt werden. Möchtest jeden Einzelnen hier von uns berühren und segnen. Mit Vollmacht in Christus, mit einer Normalität des Glaubens. In Jesus Christus, der uns gerettet hat, im Namen des Vaters, der uns liebt. Und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes segne ich uns. Amen. Amen. Wir haben nächsten Sonntag einen Missionsgottesdienst mit Werner und Helene Morf. Wir freuen uns schon sehr darauf. Er wird uns auch berichten, was so läuft, wie es ihnen geht. Und Gott mit euch und auf Wiedersehen.